0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Samárpad. mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette meg, most iratkozzunk fel a csatornára a feliratkozás gomb megnyomásával, és aki teheti, azt támogasson minket Patreonon. Az e vendég, Dévény István újságíró, Szia
1: István! Ja, sziasztok! Uh,
0: ahogy megnéztem most így a, az elmúlt ezt uh, úgy néz ki, hogy Új Magyarország, flaster, Magyar Nemzet, mt Heti Válasz, Hír TV, Magyar Hang.
1: Majdnem jó. A Magyar Nemzet és az MTI között volt a Heti Válasz első rész. A Heti válaszban mentem az mt be és akkor utána lett a Heti Válasz második rész. Tehát ennyi, de ez igazából csak részletkérdés.
0: Uh -huh. A munkahely elnevezésében ettől függetlenül nagyon sokban benne van a magyar,
1: meg a nemzeti
0: megjelölés vagy elnevezés, és tudom, hogy te ilyen nemzeti érzemű ember vagy, meg fontos neked én a ezt én, állap,
1: vagy ezt, én ezt pont most akartam erről írni, erről a, 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 ugye a jobb oldalon szokás most így magukra vigyeszteni ezt a nemzeti érzést, ez, hogy ez mi? Mi az hogy, mi az, hogy nemzeti érzés? Tehát én nagyon nagyon-nagyon rosszú vagyok, pont azért, mert hogy a számomra a nemzeti érzés az úgy van. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem kell ezzel foglalkozni, nem kell kirakatba tenni, nem kell csinálni semmit, hanem hogy, hogy van, és hát azért van, mert hogy magyar ember vagyok, és nagyon sok minden köt Magyarországhoz, ráadásul ugye mint ö, régi öreg néptáncos, aki a rendszerváltás környékén kezdett Erdélybe járni, és ö, egy ideig második otthonomnak tekintettem egy-két erdélyi falvat, mert nagyon sokat voltam ott, mai napig imádom, hogy, hogy akkor mi van. Tehát, hogy, hogy most ezt lengetni kéne, vagy mi az a nemzetérzés, érzés? Tehát e, ez, ezt én nagyon, nagyon nem szeretem, hogy ez így nem is kisajátítódott, de hogy kapott egy ilyen politikai gellert, vagy egy ilyen politikai fénytörést, mert hogy szerintem a nemzeti érzés azért az alapvetően mindenkiben ott van. Gimme, äh, ki, igazán, hogy én meg. Ez szeretném
0: kérdezni, hogy uh, én ezt úgy érem meg, hogy így a ez a magyarság, ez egy ilyen nagyon erős ilyen kulturális, meg nyelvi kód, ami bennem van, és ezt én nem is tudom levetkőzni, mert tudom, hogy ez már tíz éve külföldön élek, ezzel nem lehet mit tenni. Hogy ezt hogy, ez, hogy visel ezt, hogy a magyar nemzeti öntudatot Magyarországon kisajátították, és nem összefogásra, hanem megosztásra használja a politika. És kisajátították a szimbólumokat, rátelepednek a kultúrára és pár alapon repkez ki igazából így a nemzetből akik...
1: Figyelj, alapvetően úgy, hogy, hogy mert nem tudsz csinálni ellenne semmit, ezért inkább nem, nem foglalkozom vele, és ugyanúgy megélem a, a magyarságomat mint eddig, hol büszkén, hol kevésképp, büszkén hol szomorúan, amire pedig büszke vagyok, azt meg, meg, meg úgy mond... Azt kiteszem, akkor én is, ha ezt, ezt a via használtam a, a, a kirakatba. Tehát büszke vagyok arra, mondjuk, hogy tudok rengeteg népdalt, büszke vagyok arra, hogy tudok táncolni, büszke vagyok arra, hogy, hogy ismerem Erdélyt, büszke vagyok arra, hogy most már ismerem Magyarországot, is mert ugye most már két éve járom heti, meg valamikor napi rendszerességgel a vidéket. Egy csomó minden büszke vagyok, egy csomó mindenre meg, meg nem. És arra jöttem rá, hogy hogy ha ne talán az ember ilyen ülye vitákba keveredik, mert hát sajnos az előfordul, akkor, akkor ezt így oda kell tenni a vitába, és akkor nagyon nehezen tudnak vele mit kezdeni. Azért már az lett mondva az embereknek, hogy ti vagytok, a, a, ti vagytok az igazi magyarok, mármint a választók egy részének ugye ezt mondják, hogy ti vagytok az igaz magyarok, és akkor egyszer csak amikor találkoznak azzal, hogy a szerintük áruló, meg ilyen valós, meg nem tudom milyen figura az ebben a nagyon buta koordináta rendszer, nem is koordináta rendszer, vagy mérőszalaga, méricskélt magyarságban, ez lehet, hogy előribb tart, mint ők. Mert lehet, hogy ő mondjuk nem tud népdalokat, meg lehet, hogy nem járt még életébe Erdélybe, meg, meg ilyenek, és akkor, akkor az hogy nem, hogy nehezen tudnak mit kezdeni. Hát ez elég bonyolult volt, de maga a kérdés is, meg maga az egész szituáció is bonyolult, mert szerintem, az lenne a normális, meg az egészséges, hogyha ezzel így nem is nagyon kéne törpölődni, nem? Hogy most mit jelent a nemzeti, meg meg kinek mit jelent, meg ki a nemzeti.
0: Igen. Ez egy ilyen mesterséges megosztás szerint. Miután értévéértől kirúgtak be öntöket, elindítottátok a magyar hangot, és a youtube on két heti alkalommal jelentkező közéleti vagy heti alkalommal jelentkező közéleti műsor szerkesztesz. Az egyik a kötött fogás, a másik a plaster, ahol saját YouTube csatornát is indítottál. Mennyire ért ez akkor váratlanul benteket, ez a, az a változás? Volt-e már ilyen b neked, vagy akkor kezdetek el gondolkodni a
1: továbbiakor? Lesz most? Ugye úgy, úgy voltunk, hogy a g volt ilyen szempontból sokatnak meghatározó, és akkor a génap után a Simicska média az elkezdett normális médiaként működni. Tehát megszűnt úgymond a, a politikai befolyásolás, ami azért addig a Fidesz részéről a kőkeményen ott volt, bár egyébként én a heti válasznál dolgoztam, és a heti válasznál, e, ha volt is ilyen, akkor azért az a, Valahol a főszekesztői szinten elakadt, ebből nem nagyon éreztünk semmit. Én nem nagyon emlékszem olyan cikre, amit ne írhattam volna meg, milyen politikai okok miatt. Na most, hogy mennyire ért váratlanul, hogy a Simicskalajos, persze ez most már történem, de azért bennem elég mély nyomokat hagyott. Szóval a Simicskalajos utolsó pillanatig állította, hogy ő ki fog tartani, és majd minden rendben lesz a médiával, és én bennültem a Láncid Rádióba vendégként egy műsorba, amikor a kollégák megkapták az SMS-t, hogy másnap kötelező, uh, ilyen nagycsoportos értekezlet lesz, ahol a magyar nemzet uh, és a láncvidáli munkatársait várják. És akkor egy kicsit úgy lesápadtak, hogy na, eljött a vég. Mert olyan hülye kis naív voltam, hogy mondtam, hogy de miért jön -e el a vég? Tehát azért, mert a Fidesz nyert megint, uh, attól nem változik semmi, amit eddig a tulajdonos ígért, a működés is szerintem normális volt, hiszen nem voltak rosszak a példányszámok, nem voltak rosszak a hírtévőben nézettségek. Úgyhogy én hittem benne, és én meg is nyugtattam mindenkit, és aztán, de annyira hittem benne, hogy körülbelül mindenki megnyugodott rájíték, hogy, hogy akkor biztos így lesz, akkor másnap meg hogy megszűnik a Magyar nemzeti és a uh, minket ugye a, a Hír a augusztus volt az a nap, amikor kö, uh, szabadfogást vettük volna fel az új évadnak az első részét, de akkor már nem tudtunk bemenni, de az már ezek után értem szerintem nem volt meglepetés, hát sejtetik, hogy mire számíthatunk. A heti választán pedig azt játszották el, hogy okulva abból, hogy a magyar nemzetet nem jó zárták be. A magyar nemzetet úgy zárták be, hogy mindenki kapott végkielégítést, meg volt még ott egy kis ilyen átmeneti idő, és akkor ez volt az az időszak, amikor a szerkesztőség tagjai úgy döntöttek, hogy annyira jó volt az elmúlt egy-két évben együtt dolgozniuk, hogy viszik tovább. Megpróbálják ilyen garázs módszerekkel. Az lett a magyar hangzati újság, ami Ugye most már jutott oda, hogy most a második legnagyobb példány számú a Magyarországon teljesen lerőbb, csak úgy vagyok, csak a kollégák, és csak mi, és csak az olvasó közönség. És szerintem ezt a hibát már nem akarták elkövetni még egyszer a heti válasznál, hogy nehogy szárba szökkenjen ott valami hirtelen ezzel az alkotó közösséggel. Úgyhogy minket az utolsó pillanatig aljas módon megvezettek, hitegettek, ha szóval keresetek magatoknak tulajdonost és akkor nem lesz gond. És akkor képzeld, el, hogy talált is boróka Gábor, talált is olyan embert, aki megvette volna a heti választ. Hát hozzá gyorsan menesztettek egy ilyen fideszes különítményt aki elmagyarázta neki, hogy ez nem lenne túl hazafias cselekedet, mert egy amerikában élő üzetember, magyar üzletemberről volt szó. És tényleg az utolsó pillanatig eljátszották azt, hogy, hogy itt működhet a dolog. Aztán sutty jött a új vezetés, és szépen csődbe vitte az egészet az egy ilyen dicsitelenebb vég volt, de azért hál' Istennek a kollégák a Válasz online nal azért visszahoztak elég sokat a szellemiségből is, bár én ugye nem ott vagyok, de úgy tűnik a külső szemlőként, hogy az a struktúra, amit kitaláltak, az is működőképes.
0: Mm. Emlékszem, hogy az elején folyamatosan ilyen fina, finanszírozási gondokkal küzdöttetek a Változott ez valamit? Hogyan élitek túl így a hónapokat ezekben a szerkesztőségekben, amikben dolgozol? A mennyire, á, ez az üzleti modell mennyire működhet, hogy Youtube-on, megra töltitek fel a, ugye, a tartalmakat, meg az
1: elküldetőségek? Hát ugye ez nézettségből nem tudna eltartani, magát ahhoz nagyon komoly nézettség kellene, hogy, hogy ami pénz becsorog az abból van mértelmeset, lehessen kezdeni. Az volt a gond az elején, hogy ugye ilyen nagyon tényleg barkács módon indult, ott álltunk a Hír a, a bejáratánál, <coughs> bocsánat csak ez a még ilyen kis rohamokat intéz, de rendre leküzdöm. Szóval, hogy <coughs> ott állt a ha Hír akarsz, hogy Akarsz írni egy kocs vizet? Nem, 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 nem. Hát így el, el lefel, olyan, mintha hogyha e, volna, nem? Szóval, hogy ott álltunk a hírtévének a kapujába, és akkor azzal szembesültünk, hogy a biztonsági emberek nem engednek be minket a forgatásra. És akkor mm -hmm. odajött a György Zsongor, a Magyar hangnak a főszerkesztője, és azt mondta, hogy, hogy mi nagy ha estére összedobnánk valamit, és a Magyar Hang szerkesztőségéből csinálnánk egy ilyen szamizdat, Szabad fogás, mert hogy ugye ők, mint szamizdat magyar nemzet mentek tovább, tehát már benne voltak rutinosan ebben a túlélési gyakorlatban. És azzal a társasággal, aki aznap este volt van a műsorban, este leültünk a magyarok szerkesztőségébe, és csináltunk egy, egy szamizdat szabad fogást, és olyan jó volt a nézettség, hogy emlékszem pontosan a számokra, de, de élőbe is rengetegen nézték, hát volt egy kicsit ilyen, ugye, ilyen forradalmi hangulat hogy akkor határoztuk el, hogy, hogy akkor ezt próbáljuk meg tovább véni. Csak a probléma az volt, kötött fogással, hogy megszűnt fölöttünk ugye a szerkesztőség, és beütött a bázisdemokrácia. Tehát azok az emberek, akik vendégként vettek részt a műsorban addig, és a szerkesztő hívta őket, meg a szerkesztő küldte az anyagokat, én magam is ugye szerkesztettem, és egyszerűen csak azzal találtuk szembe magunkat, hogy, hogy mindenki ott van ugyanazon a, amit média hierarchiai szinten, és akkor együtt kéne valamit közösen csinálni, úgyhogy ráadásul, hogyha azt a minőséget szeretnénk legalább közelíteni, amit a televíziós stúdiófelvétel hozott, vagy produkált, akkor az pénzbe kerül. Úgyhogy ezért, ezért volt nagyon küzdelmes, mert az, voltak ilyen ötletek is, hogy vegyük fel két-három telefonnal, de hiába egyszerűen az nem fog úgy működni. Egy-két szereplő, mi most így elbeszélgetünk, ez szerintem teljesen bevállalható, de amikor van egy műsorvezető, meg van öt vendég, ott, ott az már elhasalt, tehát ott már valamiféle technika kell. És akkor nagy nehezen, hogy, hogy találtunk stábot, akkor ők egy darabig, e, szinte ebben a média forradalmi hangulatban csinálták nekünk ingyen, de aztán ez költség, meg minden, és akkor küzdöttünk, honnan legyen pénz, akkor támogatók, akkor befolyt valamilyen összeg, mindig menekültünk előre, és utána jött az az ötlet, hogy, hogy csináljunk ilyen élő felvételeket, hogy ez a kötözfogás extra, amikor közönség előtt veszük fel, és akkor a közönség által fizetett jegy árból lehetett két-három műsort csinálni egy hónapban. Aztán én kiszálltam, nehogy elfáradtam, mert ugye felkezdettem is a műsort, meg szerveztem is a műsort, és azért ez nem volt egyszerű meg nem is ez az én világom, hát én egy mezei újságíró vagyok, és nem ilyen logisztikai zseni, és e, akkor a magyar hang úgymond befogadta a produkciót, és akkor most így, így, így rendeződött, hogy a, hogy a magyar hanghoz tartozik a kötött fogás is, meg a, a flaster is. De hát továbbra is a támogatásokra vagyunk utalva. A baj az, hogy ugye mi ilyen, ilyen kvázi ilyen első fecskék voltunk, és a szólásmondással ellentétben nyarat csináltunk, mert hogy rengetegen, hát nem a mi példánkat követték, hanem rengetegen tértek erre az útra is. Ha belegondolsz, hogy, hogy a két a áll egymással úgymond szemben, ott van a kormányzati ma meg a közmédia, másik oldalon meg a, a magát függetlennek való, gondoló, hívő, sok szempontból az is médiacsoport, ahol majdnem mindenki most már támogatást gyűjt. Igen. És a közönség az nagyjából ugyanaz. És akkor ez a küzdelem az úgy néz ki, hogy, hogy van a közpénzek, a közpénz jellegét folyamatosan elvesítő közpénzekkel korlátlanul kitömött média rész, meg vagyunk mi, akik nagy részt arra a közönségre, vagy közönségnek műsort készítve várjuk a támogatást. Egy kicsit egyenlőtlen, de mégiscsak úgy tűnik, hogy, hogy valamennyire tud működni. És ilyen szempontból például a magyar hang az, az nemcsak egy sikeres történet, hanem, hanem üzletileg is, médiailag is sikeres történet. És erre így nagyon büszkék vagyunk. Mert ugye itt annyi az üzlet, úgymond, az üzletet izézi téve, vagy inkább egyenlet, vagy megállapodás. Hogyha mi jó iságot készítünk, akkor azt megveszik az olvasók is. Ha sok olvasó veszi meg, akkor tudunk jó iságot készíteni. És az a példányszám, ami most van, az olyan 12-13 ezer közötti hetente, amit eladunk alapból, ez megteremti azt a feltételt, hogy ez a nem túl nagy ö, szerkesztőség, ez a közösség, nem is szerkesztőség, ez inkább közösség, az, az ö, úgy, hogy nincsenek egyébként hirdetéseink, tudja működni, tudjon élni.
0: Egyáltalán nincs ö, hirdetése? Te?
1: Hát szokott lenni, nagyon ritkán, egy-kettő, így beesik, de, de ilyen komolyabb kampányokban nem szoktunk bekerülni. Aha. Nem tudom miért egyébként, mert... mert ö, mert azért ellenzéki lapokban, meg ellenzéki felületeken előfordulnak hirdetési kampányok, hogy is nézzük, azért uh -huh. lehet megkerülni mégiscsak a fél országot, hogyha az egész országnak szeretnénk hirdetni. Valamiért minket ezek úgy nem, nem igazán találnak meg. Tényleg nem tudom, hogy miért.
0: Uh -huh. Volt olyan ezek után, amik elmeséltél <coughs> ugye hirtévé után olyan periódus, hogy úgy gondoltad, hogy abba hagyod és kiszállsz ebből inkább, mert Túl nagy, vagy ez leküzdhetetlen feladat, vagy belefáradtál, vagy csalódott
1: voltál. Volt, persze. Mm. Hát mondom, a kötött fogásból azért szálltam ki, mert tényleg elfáradtam. Tehát abba kell belegondolni, hogy ez most nem nyafogás, csak hogy, hogy, hogy is néz ki egy ilyen műsor, hogy van öt vendég, és van, van egy stáb. Aki ugye rögzíti a műsort, és akkor mondjuk meg van beszélve, hogy csütörtökön délután kettőkor kezdődik a felvétel, és akkor csütörtökön tíz órakor rácsörög az egyik vendég, hogy neki nem jó. Még se tud jönni, megbetegedett bármi, teljesen mindegy. És ugye ilyenkor, amikor egy szerkesztőség, egy televízió csinálna ezt az egészet, akkor ott van a rendszer, azonnal bekapcsolódik, van egy rakás vendég, talomba, lehet hívni, és a több, és a több megoldják a problémát. Hát ez most nálunk. Úgy nézett ki, hogy akkor én elkezdtem telefonálgatni azokat az embereket, akire lehetett számítani a kötött fogásban, ingyen, ugye, mert ez egy, egy, egy baráti műsor, ide ingyen jön mindenki szerepelni. És uh, akkor találtam valakit, mondtam neki, hogy el tudsz jönni délután kettőre, be tudsz ugrani ma. És akkor mondta, hogy tudom én, kettőre nem, de egyre igen. Nagyon jó, akkor végig kell hívni mindenkit, hogy neki jó-e valakinek az egy óra, kiderül, hogy a stárnak nem jó az egy óra, de 11 kor tudna kezdeni. Tehát érted? És ezzel Légyen. elmegy egy nap sokszor, nem, és ez, ez annyira nem az én világom, meg annyira nem, nem ez csináltam jól. Egy emberrel is nagyon nehéz ezt igen, meg, igen, igen. És, nem, és, az, és nem is csináltam jól, tehát én ezt, kicsit, ezt nem, 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 Egyszerűen nem, 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 nem. Belefáradtam, kész és akkor most, a, most az, hogy, hogy megint én vezetgetem a műsort, az azért van, mert hogy a... A karantén miatt ugye ez a Skype-os verzió fut, és akkor, akkor én ebbe beugrok. Aha. Nem én megveszik persze a témákat, de a, nem én, a főszerkesztője a történetnek, és az, akkor nem, nem én szervezem a műsort, nem én, nem én szervezem a stávot így már, sokkal egyszerűbb ez már kvázi egy, egy normális, újságírói munka. A, amire meg talán inkább gondoltál a kérdésed, de persze, hogy volt hát azért. A, visszaemlékszünk arra az időszak, hogy, hogy mentünk a 2018-as választás felé, akkor a, 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 az a hangulat volt, is benne volt a levegőben erősen, hogy itt valami, valami történhet. Igen. És uh, én például azt gondoltam, meg azt is hangoztattam, hogy, hogy nem számítok arra, hogy az ellenzék győzni fog, nem számítok arra, hogy súlyosat bukik a, a Fidesz, de, de egy olyanra számítottam, hogy esetleg mondjuk koalíciós kényszer lép fel, tehát nem szerzi meg a több, megnyeri a választást, de nem szerzi meg a többséget. Nekem ez volt a, a, a legnagy, a legnerészebb álmom úgymond, és úgy voltam ezzel, hogy ez, ez baromira jó lenne mindenkinek, mert a Fidesz megtanulná azt, hogy nem csinálhat meg mindent, mert egyszerűen nem, és akkor jön egy ilyen demokratikus pofon, ezt úgy neveztem el annak idején, a megtanulná azt, hogy hogy hiába van pénzparipa fegyver, akkor is meg lehet rengetni egy stabilnak látszó hatalmat, és a koalíciós kényszerben megtanítaná a pártokat arra, hogy valamit kezdjenek most már normálisan egymással talán. Hát ez volt azt hiszem a legalistább legi, e, 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 álom, amit valaki, valaki is magyar választásokkal kapcsolatban dédelgetett, és a, bennem akkor történt a dolog, amikor néztem este a, a választást, és azt láttam, hogy, hogy Kósa Lajos aki tényleg egészen szánalmasan leszerepelt ebbe a kampányba mindenestől, emberileg, politikailag, erkölcsileg, morálisan, jogilag, de tényleg tehát nem tudsz már olyat mondani, ami, ami, ahol ne lett volna a béka alatt ez az ember, hogy ő 60-valahány százalékkal nyeri a választást. És akkor azt mondtam, hogy akkor itt nincs mit tenni, tehát nem, nem tudsz volt, mit kezdeni mert hogy így úgy variálnak a választási körökkel, megátírják a szabályokat, meg a külbe vés, vagy gránitba vésett alkotmányt akkor módosítják, amikor csak olyanjuk van. Tehát persze, ezeket mind lehet mondogatni. De Kósa Lajosról mindenki tudta, hogy mi, és mégis 65%-ot szerzett, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy, hogy az nem baj, hogyha egy publicista, egy újságíró az a ország helyzetének is a, 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 a meg a népnek is egy kicsit így, hogy is mondjam, hogy a jobbítását, vagy, 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 vagy jobbátevését, mint, 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 mint hivatás célját, mint a hivatás közvetének célját, azt így, így maga elé tűzi, de ott este akkor én fogtam ezt a keresztet, és akkor azt így leraktam. Azt mondtam, hogy, hogy ez egyszerűen, egyszerűen sok egyszerűen nagy. És akkor egy kicsit úgy el is távolodtam, mert ezért kezdtem el például az országot járni inkább, mert, ja, ja. mert jó volt egy-egy napra kiszakadni a a, hülye, a hülye magyar politikából. De hát visszasunyogott ez a macsak közélet, ez olyan, mint a koronavírus, hogy nehezen engedi az embert. Hát úgy néz ki, hogy ha erre fel az élet, akkor ha tetszik, hanem ezzel kell foglalkozni.
0: Igen. És ugye magyar újságíróként neked Külföldön nehezen lenném már Hát ez
1: egy nehezen eladható tudás, tudás Na, míresen művelem a magyar nyelvet, tehát ezt a hajamra a határat, Meg nem is szeretnék, tehát ez, egy, ez a, a, a vidékjárás, ez egy nagyon nagy tanúság volt nekem is. Azt gondolom, hogy most már két év után nem nagyon van olyan régiója az országnak, ahol ne fordultam volna elő. Rengeteg.
0: Na, akkor ezt megkérdezem, hogy azt láttam, hogy ugye sok videód is van fent, meg ezt szoktad ez erről beszélni, ugye, hogy mit, mit tapant, te ugye Kelet-Magyarországról származva, egyébként én is kelet magyarországon én jásznak szólnak megyéből származom, úgyhogy én is járok haza, a szüleimet meglátogatom. Te mit tapasztaltál, hogy az elmúlt ilyen tíz évben mit változott, javult az infrastruktúra, munkahelyek teremtődtek tényleg, az emberek felszabadultak, és meg nagyon milyen boldogan élik meg a mindennapjaikat? Hát hogy, hogy látod ezt? Változott-e? Vagy, 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 vagy,
1: ez nagyon-nagyon ez, ez régiófüggő. függő. Hát a, a mindenki által utált, utált válasz az az, hogy is is. Te vannak olyan régiók, amelyek tényleg szányra kaptak. Főleg az, ahol van jelentős belföldi és pláne külföld idegenforgalom, azok nagyon pikpakra néznek ki. Tehát a Balaton-Füred baromi jó hely. Tehát a Balaton-Északi part, és nem a közvetlen a part, hanem egyel fölötte, tehát a Balaton felvidék, Káli-medence, tehát leesik az ember állap. Tehát a májusban mész, gurusz az úton, és egyszerűen úgy érzed maga, mint a Toszkánával lennél, fantasztikusan szép. Mm. Um, nagyvárosok ugye azok azért működnek, tehát hogy régió függő a történet. Csak közben meg vannak olyan részek, ahol, ahol lassan már egész megyéket söpörnek be problémaként a, a szűnyeg alá. Mondjuk Borsod. Nem egész Borsod a bóly mert ott a Zempléni rész ugye megint csak más. A Bóly az, hát amikor az elég cudar volt régen is, de, de Borsod az, az katasztrófa. Tehát a, a, ott én most már rendszeresen visszajárok, szoktam egy ilyen kört menni, hogy, hogy elindulok így hogy Miskolc mellől, és akkor a takta völgyében föl, éjszakra, és a putnok, a, utána Ószt felé, lekanyarodok, és kiskó vissza, ott a kettes út felé, vagy 21-es út felé. És, és egyszerűen még mindig úgy vagyok vele, sokszor, hogy nem hiszek a szememnek, csak ez a más a negatív értelembe véve. És az meg mindig vissza, mert szeretném valahogy ezt átadni, hogy ez is a magyar valóság, nem tudom megfogni. Annyira tömény, annyira nagy ez a terület, tehát itt falvak vannak egymás után haláraiket, falvak vannak felfűzve ilyen olyan mellékuton, és nincs munka, csak a közmunka van, nincs semmi, valahol bolt sincs már, csak nem tudod megmutatni, tehát te nem tudsz videót csinálni. Ez, ez, ez kevés, hogy most kiszállsz az autóból és megkérdezel három embert, akik elmondják, hogy itt most nagyon rossz élni. Ezt az egész élményt. Már néha azon gondolkodtam, hogy hogy, hogy egy ilyen felajánlást, hogy bárki beülhet mellém a Fidesz szavazótáborából az autóba, és elviszem őket egy körre. Már politikusok is felajánlottam. <gül> Persze termetlenül. Mert hogy, hogy, hogy vannak ilyen részek? Aztán ott van Somogynak a belső része, Baranyának az egyes részei az alföldnek a, a, az északi része, az is egy ilyen senki földje, ahol, ahol olyan, mint hogyha megállt volna az élet. És olyan utak vannak, hogy, hogy, hogy nem is nevezni útnak. Tehát amikor így mész az autóval, és elkezd két oldalról kopni a beton, uh -huh. és szép lassan rátszűkül a maradék aszfalt, mert ugye egy idő után már mindenki csak középen próbál boldogulni, mert szélen nem lehet meg oda, terepjáru kellene. És akkor ott mész, és abban reménykedsz, hogy ne jöjjön senki szemből. De egyébként jófiak szoktak lenni a helyek mert amikor látják, hogy valami szerencsétlen ide tért, akkor inkább ők lehúzódnak, és hagyják, hogy te ezen a maradék asfaltsíkon kóborolj. És, és ugye ez csak a. Hát nem a díszlet, hanem. Hát nevezük díszletnek. Ugye ez a nyomor díszlete, ahol élnek a, a, az emberek. Az, hogy, hogy élnek az emberek, hát az meg a másik. Tehát az is, hogy. hogy nekem nagyon sokszor jut eszembe, amikor ezeket a vidékeket járom, és nem szándékosan, tehát nem úgy megyek, jó, a borsodba vissza szoktam menni, visszanézek, de többi hely az ilyen rábökök a térképen, és megnézem, hogy az adott helyen, melyik a legkisebb falu, azt beírom, és akkor oda megyek, és amit látok útközben. Tehát nem szándékosan a, a roncs környékeket keresem föl. De ahogy látod, hogy hogy élnek az emberek, hát, hát
0: Nekem nem, az, a, az volt, hogy nem, nem, nagyon...
1: nem, nem nagyon van mit csinálni. Például, tehát egy kis faluban, ahol 30-an laktak, vagy 100-an de akár 200-as, nem, nem tudsz mit csinálni. És amikor megszűnik a, a kocsma, ugye, ami régi és antropológiai tanulmányok szerint a cselekvés helyszíne volt, és megszűnik az is létezni, akkor megszűnik a bolt, már nincs miért nagyon kimenni az utcára. A, a földeket felvásárolták ugye, a nagybirtokosok tehát nem nagyon tudnak már gazdálkodni sem, mert ősz mindig ezt szokták mondani, és akkor a családi gazdaságok, a családi gazdaságok is nagyon sok ilyen elvesztették a fölgyeikét, és ami, mar, ami megmaradt, az kevés. És az nagyon sokszor már annyira kevés, hogy már annyira sem foglalkoznak vele, hogy mondjuk a háztáit megtermeljék, mert egyszerű be, beülni a községi, meg a falusi ilyen közösségi kisbuszba is és bemenni hetente kétszer bevásárolni az Osamban vagy a Tesco-ba. Fiatalok nincsenek, Ja. Ezek a kis palvakban a 30-as korosztály is már, már, már mutatóba se, de már a 40-es se nagyon. Viszont majdnem mindenhol van egy ilyen Európai Unius játszótér, az mindig, hát ilyen, ilyen megmosolyogtat, de nem tudom, van olyan, hogy irónikus mosoly, akkor azt szokta, azt szokta az arcomra csalni. Előregszenek ezek a települések, és aztán most van egy új jelenség, az, hogyha az utolsó, ez most már kisvárosokban is jellemző, például az én szülővárosomban a ilyen is, hogy ugye, ahol nincs a közelben, vagy nincs az adott településen felsőoktatási intézmény, ott a fiatalok kénytelenek elmenni valahova messzire tanulni. És azzal szembesülnek, amikor megszerzik a diplomát, hogy nem nagyon látják, hogy miért is kellene nekik visszamenniük, pedig szeretnének, de Na. hogy nincs miért, hogy nem tudnak. És most van egy új jelenség, hogy a szülők, amikor az utolsó gyerek is kirepült, akkor utánuk költöznek. És a, az én szülővárosom például, amikor én ott újságírói sorkodtam, rendszerváltás környékén, akkor ilyen 1920 20 es lélekszámú város volt. Most meg 13. És az, azért az durva. És a kis településeken, meg a falvak, a községekben ez még gyorsabb, mert még kisebb, ugye, a megtartó ereje. Úgyhogy. Ez nagyon, nagyon És ugye én a falvakat, csak a, attól tartok, hogy mivel Lassan megszűnik minden ért, minden indok, hogy miért kellene ott élni az embereknek, hogy ki fognak halni ezek a települések. Nem most, tehát azért ez nem egy ilyen évtizeden beküven -be számolható, bár mondjuk azért mondjuk 20-30-40 év múlva, ha visszanéznék, azokra a falvagóval most jártam, ahogy most százalnaknak, vagy harmincan, hát erősen csodálkoznék, hogyha lenne még ott élet. <kül> Maximum egy ilyen, ilyen külföldi betelepülős. De például voltam egy helyen Nógrádban, ahol 10 vagy 12 ház van a, a domnak a tetején, fantasztikus vidék. Csináltam is egy videót róla, azt a címet adtam neki, azt hiszem, hogy szebb, mint Toszkán, vagy valami ilyesmi. Azt egy holland fickó felvásárolta. Romák éltek ott, teljesen nyomorult körülmények között, egész baráti áron, már mint úgy, hogy tisztességes áron megvette tőle meg tőlük az összes házat, abból tudta két-három faluval lejjebb venni Romák olyan ingatlanokat, ami, ami már közműves volt, meg azért ott volt bolt, meg minden. Ez a holland fickó megcsinált magának egy ilyen kis uh, saját privát falut, ahol vendégül látja a barátait, meg az ismerőseit nyaranta. Én pont akkor voltam ilyen nagyon kellemes uh, 21. századi gépi hangulat uralkodott. Csak mm -hmm. hát, hogy is mondjam, ez Klasz, csak nem ez kellene, hogy legyen a magyar fog jövője. Igen.
0: Érdekes egyébként, mert itt Nyugat-Európában, itt rengeteg kis település van, és virágzanak, tudod, nagyon szeretnek az emberek élni, a, a, egymást érik az ilyen pár ezeres, vagy, vagy mit 500 fős kis falva. és jól élnek, mert, de ugyanakkor tud, van infrastruktúra, tehát tud, el tud menni, mit tudom, 20 km-re dolgozni minden nap akár, és ez nem ilyen senkinek problémát, szerintem nem
1: Hány, hány autó van egy családban? Hát kettő, mondjuk. Hát innen kezdődnek a bajok. Magyarországon meg ugye az van, hogy, hogy ezekben a, a településeken, például az egy létező üzemág, hogy aki olyan szerencsés, hogy van egy használható autója, hát ilyen, nem is tudom, hogy hívják, talán Uzsora Fluor, vagy valami ilyesmi neve van, de nem azért, mert úgy működik, mint az usora rendszer, hanem mert olyan horribilis áron hozzáfészik az embereket. Tehát, hogyha be kell menni valamit intézni a járási központba, vagy a, a megyei központba, akkor ezekhez az emberekhez fordulnak, és akkor ők hát meglehetősen borsosáron beviszik az őket, hogy, hogyha beteg a gyereknek. Tehát
0: olyan mivel, találkozunk. Most az, az, az mondjuk van kétszer egy, egy nap esetleg, meg nincsen, nincsen uh, tömegközlekedés. Ja. Hát az,
1: egyszer voltam egy ilyen, egy, nem is egy utcás, ez fél kis kisfalú, uh, télen voltam ott, és a favágó fickó stoppolt a falu szélén, és felvettem, és mondta, hogy ez tulajdonképpen szerinte csoda, hogy én, én arra járok is épp akkor, amikor ő stoppolt, és bevittem a, a lakhelyére, az nem tudom, három-négyel közelebbi kisváros, város, mert hogy elment a délután kettes busz, és onnattól kezdve másnap reggel.
0: A volt kollégáid közül akikkel a kormányoldai médiáknál
1: dolgoztál.
0: Lehet ezt mondani, hogy akkor kormányoldai média volt, amikor ott dolgoztál? Persze.
1: Hát én a mt be is voltam három évig, hát az mm. annál alapít. sajnos nem nagyon tudunk mondani most már, mint a közmédia, bár még az egy sokkal lájtosabb volt.
0: Tartod velük ma is a kapcsolatot? És kik azok, akik most a frontvonalban gyártják így a, a propagandát? Vannak-e, vagy úgy értem, ta, tehát inkább engem az érdekelne, hogy Mit gondolsz, hogy mi motiválja ezeket az embereket például, hogy ott maradjanak? Mert azt gondolom, a barátaid voltak ők, és tisztán látják, hogy miben vannak benne. vagy
1: Barátok nem voltunk azért, nekem kevés barátom van. Jó kollégák voltunk persze. Van még egy-két ember, akivel tartom a kapcsolatot. Ez régebben több volt, meg aktívabb is volt, és az szép lassan elkopik, mert annyira lövészárokká vált az egész média világ, hogy már nehéz. Uh, próbálom, próbáljuk, de megmondom őszintén, hogy, hogy nem csodálkozni rajta, hogyha mondjuk egy-két éven belül ezek az utolsó szállak is elszakadnának, amelyek még így összekötnek minket, a, vagy engem, csak saját nem tudok beszélni a, a régi kollégákkal. Mi motiválja őket? Hát két mi. Az a, az, az igazság, hogy tudom, hogy ezzel nem lesznek népszerű, ezért van ott is rengeteg jó, jó újságíró, meg, meg remek szerkesztő. Uh, az egy nagyon nagy felmentés bármilyen politikai szembenézés alól, hogyha az ember átnéz a kormány oldalról az ellenzéki oldalra. Tehát amikor azt látod, hogy hogy néz ki ez a koalíció, hogy hogy működik, vagy ez a kényszerkoalíció, bár ugye most formálódik, tehát ezért még nem kéne talán elásni teljesen, de mondjuk az ő szemükkel nézve, tehát most, most próbáljuk meg a, a kormány oldal lévő akárkinek a helyébe képzelni magunkat, és onnan nézzünk át a ellenoldalra, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc. Meg azt látjuk, hogy, 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 hogy a DK meg az nsp nek a figurái. Tehát azért, azért lássuk be, hogy ott nem nehéz azt mondani magadnak, hogy ehhez képest minden hibájával együtt azért a Fidesz mégis csak működteti az országot. Tehát ez, ez, egy, ez egy baromi jó önfelmentési lehetőség. Uhum. Nekem nem is ezzel van a problémám, tehát nekem nem ezzel van a gondolom, hogy politikailag az ember vagy egy újságíró az mondjuk nem talál békességet és nyugalmat abban a gondolatban, hogy ennek az ellenzéknek kellene vezetnie, vagy ez az ellenzék fogja vezetni az országot. Ezzel szerintem nincs semmi gond. Mondjuk én irányban kényelmes helyzetben vagyok, mert a magyar hang, amit említettünk ott az elején, nek ez a, csak az olvasóktól való függetlenség, függősége, ez megteremti azt a lehetőséget, hogy én így bátran, tényleg függetlenül körbe tekinthessek szerte hazában, szerte politikában. Szóval nekem nem ezzel van a bajom, hogyha egy, egy újságírónak politikai ö, rögzülései vannak, vagy kötődései vannak. De nekem azzal van a problémám kettővel. Az egyik az, hogy soha semmilyen ö, problémáról nincs szó a kormányzati médiában. És lehet azt mondani, hogy eleget foglalkozik vele az ellenzék, de azt gondolom, hogy ez csak egy újságírónak, mégiscsak az lenne a dolga, hogy azért ezekkel a nagyon szélsőséges, legalább a legszélsőségesebb esetekkel, mondjuk amikor az európai ügynök, ügyészség, ami nincs, szóval a korrupció ellenes európai hivatal kinyomozza a Tibor ügyet az utolsó milliméterig, de gramra pontosan feltárja, hogy mi történt, és kirakerül egy dosszét, akkor mondjuk az, hogy én erre újságíróként azt írjam, hogy Soros György támadja Orbán családját, az már szóval ott már azért erősen rezeg a létsz. Ez az egyik. A másik az, ami még rosszabb, és én azt nevezem igazából propagandának, amikor egy újságíró szándékosan ártani akar. Szóval azt azzal már nem tudok mit kezdeni, mert olyan van, hogy tévedsz, olyan van, hogy hibázol, olyan van, hogy vastagabban fogatólad, olyan is van, hogy elszáll az agyad, mert, mert már annyira tele van a hócipőd azzal, amit tapasztalsz magad körül, és nem úgy fogalmazod meg a gondolataidat, mint az illő lenne, vagy netán polgári, de az, hogy, hogy te úgy ülj neki bármilyen anyagot készíteni, vagy akár csak rányomni az entert, hogy azért tudod, hogy az kamu is egyetlen célja van, hogy a, ennek az anyagnak a célpontját lejárassa, meg rossz színben tüntesse fel, meg kicsinálja, Na, szóval szerintem ott, ott ér véget az újságírás. És nekem ilyen direkt propagandista ismerőseim azért nincsenek. Publicisták vannak, amit a kormány oldalon, de, de mégiscsak mindenki részt vesz ebben a történetben valahol, és azt szerintem az nagyon-nagyon gáz. Erről azért régebben vitatkoztunk, most már, most már nem nagyon. Ugye mindenki azt mondja, hogy ebben, ebben a cash ma rendszerben úgy történnek a dolgok, hogy van a központi elosztás, és hát mi csak átvettük az anyagot. Oké, okay, de Mm -mm. Szóval, mondom, röviden számomra ott ér véget az újságírás, amikor egy média felület szándékosan akar kárt okozni valakinek.
0: Mm. Amikor így a kormány média térfeléről valaki azt mondja neked, hogy ma liberális média túlsúly van, és folyamatos ellenszélben kell dolgozniuk, akkor így mire szoktál gondolni? Vagy, vagy van -e, lehet -e ezzel a kommunikációval, ez egy kommunikációs ilyen panel. Lehet -e ezzel vitatkozni, kell levitaázni?
1: Lehetem vitázni nem, nem érdemes, mert úgyis mindenki megvan győződve a saját igazáról. Én ö, arra szoktam ilyenkor gondolni, hogy, hogy mindig az, hogy teszem be, hogy, hogy, menj, hogy azért ez itt valahol az első média háború környékén indult ez az egész mostani állapot. Tehát az, hogy ez kialakult, azért nem véletlenül van így, és ebben nem csak a Fidesz van benne, és ez, ez, ez megint csak nem egy népszerű ilyen gondolatsor, meg, meg nem is nagyon szoktak vele foglalkozni mostanában, de, de azért én dolgoztam úgy jobboldali médiában, hogy voltunk mi, konkrétan mondjuk az Új Magyarország, volt a magyar nemzet, ami olyan se ide-se oda lap volt, és ezen kívül nem volt a magyar jobboldalnak semmilyen. Uh -huh. És azért az tényleg vagy az tényleg volt. És onnan indultunk, is, csak utána lett csak az, hogy utána lett a Hír TV, utána lett a, a úgy Magyarország, az bedöglött, ugye? Utána lett a napi Magyarország, csak a ez nagyon pici lap volt, ahogy elindult. Tehát volt a napi Magyarország, aztán lett a hírtévé, és körülötte ott volt valóban a baloldali és liberális hatalmi körök, meg gazdasági körök által uralt teljes média rendszer, plusz a közmédia, amely mindig olyan volt, amilyen. Ilyen sose nem volt, tehát ilyen tudom, mint most, az azért soha nem volt, de azért mindig uh, inkább a hatalmon lévők felé húzott. Hát most betekült, de annak idején meghúzott. De És hát azért, azért, azért az 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 ez hát a... 10-12 évben ezzel volt. Igen, sőt, hát még régebben. Mm. Én mikor is kerültem, vagy költöztem Budapest, 1998-ban. És... Uh, és akkor az Új Magyarországnál kezdtem el dolgozni, mi aztán hamar csődbe is ment. Szóval, hogy, hogy azért ez az egész, ez innen indul, tehát az, hogy a, a Fidesz, az foggal, körömmel, kézzel, mindenféle eszközzel kaparja maga alá a médiát, az abból a történelmi tanúságokból származik, hogy média nélkül meg vagy lőve, mert meg voltak ők is lőve. Az egyik, a másik ö, ilyen tanulságuk meg az, hogy, hogy, ö, hogy ezek ilyen harci, harci idők voltak. Tehát mi ott akkor mondjuk a a Új Magyarország szerkesztőségében, vagy a Napi Magyarország szerkesztőségével tényleg úgy éreztük magunkat, mint a katonák. Hogy bármit írtál, azonnal ilyen ösztűz zúdult ráda a többi médiából, ami meg ugye nem jobb oldali média volt. És ez a... Ez, hogy a Fidesz is egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen háborús körülmények között csinálta a meg, hogy mi is ilyen média háborús körülmények között szocializálódtunk, úgymond, mint újságírók, ez a mai napig visszahat és át, áthatja ezt a rendszert. És ezért van az, az szerintem, hogy ilyen baromira központosított lett a, a, a Fidesz média. Nem lehet hibázni, kézben kell tartani, együtt kell mozdulni, mert, mert ott van a másik oldalon az ellenség. Tehát ez a, ez a ilyen, ilyen őskori háborús állapot jött át ma is, csak ugye most már más a helyzet, hát most már uh, ha nagyon-nagyon megengedőek vagyunk, akkor, akkor is média egyensúly van, hogyha már az utolsó blogot is beszámoljuk minden oldalra, akkor is 50-50 de szerintem nem annyira, de tök felesleges ezt számolgatni, mert de. inkább a mentalitása fontos, és a, amit ebben a média egyensúly számolgatásban meg mindig elfelejtenek azért, hogy mondjuk én például a, a nem is példát, a DK médiájával legalább olyan baráti viszonyt ápolok, mint a NER médiájával. Hogy, hogy hiába tolják át a teljes ellenzéki médiát egy oldalra, mint az egységes tömb lenne, ez baroméne nem egy egységes tömb. Tehát én szinte semmiben nem gondolom ugyanazt, mint amit a négy-négy négy munkatársai gondolnak a világról. Azt meg lánne, nem, amit mondjuk a nyugati fény gondol és ez kölcsönösen oda-vissza minden egyes szerkesztőségre igaz. Vannak kapcsolódási pontok, van egy-két egy dolog, egyetértünk, mondjuk ilyen szakmai alapok, de ezen kívül közéletieknek meg politikailag rendkívül mást gondolunk a világról. Mm. Tehát ez egy, nem egy egységes töm. még, ezzel szemben a Cashman, meg a kormány média nem, hogy egységes, hanem az egy ilyen kézirányított valami.
0: Igen. Ezt, ezt én úgy gondolom, hogy egyébként ez lenne a normális, hogy ugye ilyen töredezett, ugye különböző vélemények vannak, ez, ez, ez teljesen jó számítani. Hát
1: ez kéne, hát valamikor volt hasonló a, a jobb oldalon, hát a heti válasz, ugye, amiket úgy hívtak annak édeni, hogy mi voltunk az emberart orvánisták, mert ott megjelenhetett kritika. Aha. Pont a futottam bele, mert kerestem egy régi anyagot, és belefutottam egy régi cikkembe, Orbán Vekker, vagy Vekker Viktor, valami ilyesmi volt a címe, és arról az időszakról szól, amikor azt találtak ki a Fidesz-fezérkarra, hogy ki kell menni a Kossuth és fel kell húzni 12 órára a csörgő órát. mindenki hozzal magával egy csörgőórát, és hogyha 12-re ér, és csörögni fog, addigra gyurcsán Ferencnek ah, le kell mondania. Mondani. Emlékszem még erre a yeah, nagysitáról yeah. akciósorozatra? és Kósa Lajos mondott beszédet, Orbán Viktor elmondta, hogy igen, ez az órás akció, és valamire nem történt semmi, mert hogy Gyurcsány Ferenc nem mondott le, a Fidesz ellenben nem volt épp túl népszerű párt, és akkor én írtam a heti egy ilyen cikket, hogy, hogy, hogy ami, ami úgy kezdődött rá, hogy Orbán Viktor elmondta. Nem kicsit, nagyon. Most el tud képzelni azt, hogy most megjelenik egy ilyen publicisztika a kormányzati médiában. És már. ez a gond épp mert közben Pontosan tudom, hogy vannak ilyen vélemények. Hát azok a, az arcok, akikkel annak idején a hírtévi folyosóján egymás vállát verve röhögtünk a Fidesz valamelyik politikusának, valamelyik aktuális hülyeségén, ők most is ugyanígy gondolkodnak. Most is tudják, hogy azért rengeteg marhasság van, csak már abszolút nincsen szelet, uh -huh. ahol ez úgymond elereszteni a Fidesz. a kritika van, akkor mindenki tudja, hogy ez a kremlinológiának a része, és akit a kritikai érintett, az valószínűleg előbb vagy utóbb le fog mondani, el lesz távolítva, félre lesz rakva, stb. 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 Tehát egy ilyen, nem is tudom mm. mi, ez, ez ilyen, ilyen bolsevista akármi, ami lett ebből az egészből.
0: És az De fura, hogy,
1: bocsánat, csak az a fura, hogy szerintem, bár ezt nyilván Rogánontal nem így gondolja, hogy, hogy az a sokszínűség a jobb oldalon, a szóval 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 legkevésbé nem ártana a tönnek. Mert miért? Attól még az elezéki oldal úgy visz ki, ahogy. Igen.
0: Úgy, úgy láttam, hogy, a, hogy neked a rendszer szembeötlő és ilyen tapintható romlottságában talán a korrupció az, ami legjobban téged felháborít. Volt valami ilyen nagy megvilágosodási pillanatod, hogy folyamatosan ábrándulták ki, és hogy mi, mi így a legnagyobb hazugság ennek az egész rendszernek szerinted ami van.
1: Hát az, hogy, az, hogy itt a nemzeti társadalom megteremtése az ez, mm -hmm. ez megint egyébként ez hasonlít arra, ami a médiában is történt. Ugye, ahogy a médiában volt egy irgalmatlanul erős, valóban brutálisan nagy, baloldali liberális média fölény ugye ott, amiről előbb beszéltünk abban az időszakban, ugyanígy volt valóban a gazdaságban is. Hát a Fidesz az, hogy akart magának saját média felületeket, meg a Fidesz akart magának saját gazdasági hátországot, szerintem abból a dimenzióból kiindulva, vagy abból a viszonyrendszerből, amiben a Fidesz működött, teljesen érthető. Még azt is gondolom, hogy hogy akár még respektálható is ez a szándék, sőt. De nem ez lett belőle, tehát a média viszony kiegyensúlyázásából egy ilyen -egy média média lett, a gazdasági viszonyok kiegyensúlyozásából, meg Mészáros lőrings, meg plusz tíz család. Na Ez a probléma. Tehát, hogy a szándék jó volt, az eszme tolerálható, vagy respektálható, a megvalósítás az meg egy utolsó tolvajlás lett, meg a médiának a szétvelése. Na itt van a probléma, és ezzel nehéz, hogy ezzel már nem, szerintem nem nagyon lehet azonosulni. Megvilágosodásom egyébként volt, egy ilyen fideszes összejövetelem mondtam valakinek néhány pohár után, hogy, hogy azért, hogyha én lennék a tiborc István, akkor egy távol tartanám magam mégiscsak, meg az Orbán helyében azért így szól, nagyon kis hülye naiv voltam, Zagy az Orbán hely, ne, helyében azért így, így mondanám a hogy azért a közpénzek környéken, és akkor nézetlen ez a fideszes csóka, hogy hülye vagy, hát ő találta kinek ki és és akkor az úgy megütött, hogy, hogy ne, na ne, na ne. De hát aztán láttuk, hogy ez tényleg így működik. Uhum. És ami nagy szívfájdalmam, hogy, hogy ezek így megtörténhetnek simán Magyarországon. Hogy ez, ez az, hogy, hogy, hogy a miniszterelnök családja gazdagszik ilyen szinten, az, az annyira az végtelenül szomorú. Tehát, hogy az nem tudok mit kezdeni. És az, amely pláne, hogy nem tudok mit kezdeni, hogy ez nagyon sok embert nem hogy zavarna, kvázi ez egy ilyen pozitív élmény számukra. Szóval ez, ez, ez nagyon súlyos. É, hát sajnos láttam magam körül azt, hogy, 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 hogy azért ez a mentalitás ez, ez nem csak a legfelsőbb szinteken működik, hanem, hanem ilyen közép, meg kisfelső vezetői szinten is, hogy amikor van valakinek már havi másfél millió forintos fizetése, akkor nem, nem, nem azon ténykedik, hogy, hogy, hogy ezt ezt, ezt jó munkával, meg a közösségért végzett tevékenységgel jó munkával meghálálja, hanem elkezd azon agyalni, hogy, hogy kéne akkor csinálni egy BT-t, és akkor, hogyha az a BT külső gyártásban megcsinálná azt a műsort, ami most belső gyártásban van, akkor nem másfél millió lenne havonta, hanem 2,2. És akkor miért ne legyen meg az a plusz 700-és? És annyi láttam ezt magam körül, és ez is annyira kiábrándító. Úgyhogy, uh -huh. úgyhogy nekem a amikor így az MT miatt, vagy az MT-n keresztül, én kerültem közel a tűzhöz, hanem annyi történt, hogy elkezdett időnként fellebbenni a fátyol, és beláttam a színfolap mögé, akkor, az nekem, akkor nekem a baz volt a tanulság, hogy, hogy ezt a polgári Magyarországot, ezt, azt hiszem jobb, hogyha ezt így elengedjük. Mert nem nagyon fog nekünk összejönni. És akkor én próbáltam még, így kapaszkodtam belé, meg, meg, meg hátha, meg hátha, de most már az, most már végképp azt gondolom, hogy ez nekem nem fog beszélni, közeledni, közeledhetünk felé, de nem hiszek benne, hogy ez sikerülne. Sajnos. Uh
0: -huh. Én azt látom, hogy most már az élet minden területéről így szorítják ki így a másképp, vagy a kritikusan gondolkodókat ugye a médiában, a kultúrában, de most már a munkahelyeken is egészségügy. Felső oktatásban, sport, aki nem simul be, az így egyből elvesztél megélhetését és mehet külföldre, vagy, vagy nem tudom, egyre kisebb játékterem marad. Viszont ha belesimulsz, akkor anyagilag jól lehet járni azért itt Magyarországon úgy, mint a kádárrendszerből és autóval, banannal panel fizették meg az emberek hallgatását. Most, ha ügyes vagy, szerintem még komoly vagyonokat lehet összerakni, igen rövid idő alatt, már viszonylag alacsony szinteken is. Meg tudsz csinálni szerinted te még négy, vagy öt ilyen keményebb évet mondjuk így ellen, zéki újságíróként, vagy ilyen független újságíróként. Milyen jövője van a független újságíró szerinted Magyarországon, ha Orbán Viktor és a pártja
1: marad hatalommal
0: Mik a terveid? Van terved így az, vagy az
1: elkövetkezendő? Nem, most már megvárom azért ezt a, <höhem> ezt a választást, hogy mi sül ki belőle, és nem azért, hogy majd uh, akkor nekem fog lepotyogni a húsos fazékhoz vezető úthoz tartozó térkép, mert hát a középen megvan az a gyönyörűsége, hogy mindegyik pártból egységesen nem szeretnek. Szóval, hogy azért várom meg most már mindenképpen ezt a, a következő választást, mert ez a 2018-as ábrán, de ez most egy kicsit megint elkezdett feléledni bennem, hogy, hogy hát ha lesz egy ilyen demokratikus pofon. És, és, és lehet, hogy ez a koalíció, ami után átveszi az országot, mondjuk atomjöre esik szét egy éven belül, és a Fidesz nyolc negyeddel tér vissza. Minden elképzelhető. De akkor is ott lesz benne, mindannyiunkban ott lesz az, hogy lehet fúrni, faragni, reszelni, ide-oda csavargatni a potmétereket. Amíg demokrácia van, addig a nép kezében van a hatalom, és ez a fránya a nép, időnként e, tud élni vele, még akkor is, hogyha ez az elitnek nem tetszik. Szóval, hogyha ez a ennek a választásnak lesz egy ilyen végkifejlete, akkor azt gondolom, hogy Magyarország csak jobb helyi tud válni, és akkor e, mi újságírók is talán egy kicsit e, békésebb, vagy nem tudom, normálisabb viszonyok között tudjuk majd tenni a dolgunkat. Hát nem tudom, meddig tart ki. Mondom, a magyar hangnak a struktúrája és a működése az most olyan, hogy, hogy így azért el tudunk üzemelni, és, és szakmailag ez egy baromi jó dolog, mert arról írsz, amivel akarsz, azzal csinálsz interjút, akivel csak akarsz, olyan gondolatot fogalmazom meg, ami csak eszedbe jut, még az is előfordul, hogy szerkesztőségen belül nem értünk egyet valamiben, és az egyik publicista azt írja, hogy szerinte ez van, a másik publicista meg azt írja, hogy szerinte meg nem az van. Tehát, hogy ez szakmailag, ez ami most történik velünk, ez egy nagyon-nagyon kellemes állapot, anyagilag baromira nem kellemes állapot, és, és tudatban meg azért nem kellemes állapot, mert az, hogy mi a kormány és a kormány oldal számára nem létezünk, az rettenetesen megkeseríti az újságírói létet. Tehát az, hogy nem kapsz válaszokat, hogy semmibe vesznek, hogy nem hívnak meg, hogyha valamit megírsz, akkor lazán rásütik, hogy fake news, miközben dolgoztál rajta mondjuk egy hónapot, ezek azért tudják darálni az embert. Most írtam például egy riportot az egészségügyről, Beszéltem több ápolóval, ápolónőkkel, betegekkel, és ugye mindenki név nélkül nyilatkozik. Elmondták a dolgokat, mi a helyzet a színfalak mögött, mert ugye a kórházakba nem lehet bemenni egészségügysek, nem nyilatkozhatnak, és akkor úgymond kenhetem a hajomból. Mert hiába mondják el, hogy szóról szóra, hogy mi a helyzet. Hiába írom meg azt, hogy mi a valóság a színfalak mögött, mivel név és arc nélkül mernek csak nyilatkozni, így bármikor, ha egyáltalán eljutna olyan szintre egy ilyen anyag, hogy foglalkozzam velem a kormány, kormánymédia, azt mondják, hogy ugyan már név meg azt nélkül, hát ez kamu ez, ez fake uh -huh. Szóval én ebbe bízom, és nem vagyok nagy rajongója ennek az alakuló koalíciónak, hát aki valamilyen szinten követte az én munkásságomat, az látta, hogy azért jó kis csetepati voltak, nem egyik, nem másik uh, ellenzéki pártal, meg azoknak a képviselőivel, és ez szerintem mégis is fog maradni, de, de két dolgot remélek attól, hogyha ne talán mégiscsak ők nyernének, akkor az megváltozik, és az egyik az pont az, hogy, hogy a nyilvánosság talán egy kicsit visszabzökenne a, a normális viszonyok közé, mert azt nem tudom elhinni, vagy hogy, hogy, hogy feltételezni azt, hogy egy ilyen tíz éves uh, vagy ugye majd akkor 12 évnyi uh, nyilvánosság szűkítés után egy ellenzéki koalíciós kormány azt mondja egy szerkesztőségnek, hogy neked nem nyilatkozom, hogy mm. nem válaszolom. Bindom nem. Hát... benne, hogy az a, az a valamiféle, nem együttműködés ez, ami van most itt a, a nem kormánypárti uh, szerkesztőségek között, hanem ilyen, hogy is mondjam, kicsit odafigyelés a másikra talán. Az, az, az megmarad majd akkor is, és hogyha mondjuk a magyar hangnak mondja majd azt a mszp s miniszter, hogy Coki, akkor majd az egész média azt mondja, hogy nem, nem mondjuk azt, hogy Coki, mert eleget hallgattuk az elmúlt 12 évben. Azt majd lehet, hogy az lesz, hogy csinálsz majd akkor is egy interjút velem, is elmondom, hogy az ugyanen ábránd volt, mint a 2018-as, de most így bennem, ahogy hát, ha azért javulhat a helyzet.
0: Én is azt látom, ami mondjuk pozitív hozadéka ennek, hogy tényleg képült egyfajta ilyen szolidaritás, hogy ezek között a független médiumok között ez mindenképpen jó, és ez biztos, hogy meg is fog maradni, meg, meg tényleg, amit mondasz, hogy ha, ha a kormányváltás lesz. Hogyha ezt a gyakorlatot nem lehet folytatni, mert hogyha ezt folytatják, akkor azon pillanatban repülnek, érted, akkor menni kell onnan. Akkor én, én,
1: én is hazamegyek, és tüntetni fogok, érted, hogy vissza a Fidel. Pontosan, 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 és az is benne van ebben a pakliban, hogy ezt a koalíciót azért valóban egy kicsit, nem kicsit, a, az Orbán Viktor tevékenységével szembeni, írgalmatlan elégedetlenség tartja össze, vagy kalapálta össze. És azok a választók, akik azt mondják, hogy, hogy nekem nagyon nem tetszik ez a párt, vagy az a párt, de még arra is hajlandó vagyok, hogy adott esetben, hogyha az ő emberük nyeri az előválasztás, behúzzam rá az X-et. Ezek a tömegek azt várják ettől a koalíciótól, hogy egyrészt uh, tisztább lesz, mint a Fidesz kormány, a, és tisztább lesz a kormányzás, mint az Fidesz kormányzása, és a másik, ami nagyon fontos hogy igenis lesz valamiféle elszámoltatás. És itt most nem kerettegni, ilyenkor szoktak elkezdeni azonnal rettegni, a petíciót írni a, a kormánypárti értelmiségiek, meg a, a újságírók, meg a média munkások. Nem erről van szó, hanem a már említett Tivorc ügyről például. Ami ki van nyomozva, hát ott ott tessék, lehet azzal foglalkozni. Meg azért van egy-két ilyen ügy, ami mondjuk azért én a letelepítési kötvények környékén se érzem olyan túl kemény feladatnak a adott esetben az ügyészi tevékenységet. Elhiszem, hogy ott azért nagyon sokat kéne elúzni vele, hogy bibis pontokra lejjen egy megfelelő ügyész. Tehát azért vannak. Azokat igenis, igenis ott, ott ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell. Na most, hogyha a következő kormány adott esetben egy ilyen koalíció, vagy ahogy szoktuk nevezni a hazafias népfront kormánya, nem lesz tiszta. Hasonló stikliket csinál, és mondjuk nem szedi elő a Fidesznek azokat az ügyeit, gazdaság gazdasági ügyeit, amit simán elő lehet szedni, akkor, akkor viszont mennek a levesbe is, akkor, akkor tényleg. És szerintem azért ezek olyan erők lesznek, meg talán az is egy kicsit, hogy valóban a, a független média így, így egymás mellett, vagy amit mondasz, ez a szolidaritás, ez egy jó szó, az is megmarad, hogy ez a három erő, meg egyszerűen az, hogy nekik muszáj lesz egymásra is foglalkozni, meg egymásra is figyelni, hogy abból talán mégis, ha nagy-nagy zűrzavarok, meg, meg borzalmas történetek árán, amit borzalmas közéleti történetek állán, mégis mégiscsak talán egy, egy kicsit jobb világ alakulhat ki, mert az, hogy, 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 hogy amikor én beszélek a vidéki aktivistákkal például, és kérdezik tőlem, hogy hogy oké, okay, ők megtesznek mindent, a, de azt mondjam meg nekik, hogy ki fogja őket megvédeni, hogy fellépnek az aktuális hatalommal szemben ott vidéken, és nem tudok erre, mit mondani nekik, senki nem fogja megvédeni őket, mert nincs, nincs vidéken ellenzéki párt nem működnek, mutatóba mm. Vagy az, hogy, hogy az megtörténik, hogy, hogy amikor írtam a könyvemet és otthon volt sátra juhén a, a szerintem van, hogy ott legyen az első bemutató, és ott volt az első könyv bemutató, de hát nem volt hely. Nem volt hely, aki befogadjon, ugye egy ilyen ellenzéki figurát, mint én, és ezért az msp nek az irodájában volt a könyv bemutató, ami hát nem a legszerencsésebb hely, én is ezt gondolom. Sose gondoltam volna annak idején az Újhelyi Fidesz irodában, még a hőskorban, hogy én majd egyszer a mertői irodájába térek vissza. De, de hát ilyen, ugye? És akkor írtak rám az ismerőseim, hogy pedagógus, önkormányzatnál dolgozik, a férje, az önkormányzati cégben van, a fiamos most kapott állást, hogy olyan szívesen eljönne, meg olyan rég találkoztam, mert olyan jó lenne beszélgetni, de nem mer eljönni erre a könyvbemutatóra. Na azt szeretném, hogy ezek ne legyenek. És ha csak már ezt elérjük, akkor már összeteszem a két közem, hogy hol van még az a polgári Magyarország. Csak ez a, ez a bujkálós, félős, rettegős, amit mondtál, ez a simulós, ennek a világnak tényleg meg kellene szűnnie, mert, mert ha azt tanulják meg a fiatalok, hogy, hogy ha szembe mész, ráfaragsz, ha szembe mész, akkor elköltözhetsz, ha besimulsz, akkor valamire juthatsz, csak nem lesz jó a száized, hát ezt, ezt, ezt talán nem kellene, ezt egyszerűen már eljátszottuk, és úgy emlékszem, hogy annyira azért nem volt sikeres a rendszer.
0: Nagyon köszönöm dévény Istvánnak, hogy megosztotta velünk a gondolatait, mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, iratkozzon fel, valamint támogass minket, Patreonon a módban áll, és nézzétek a kötött fogást, iratkozzatok fel, a Flasterre is, a magyar hangra pedig, ha tudtok, akkor fizessetek elő, vagy vásároljatok meg az hazműságárosoknál. És esetleg István a te könyvedet, a How do you do és ajánhatnánk ebből a szempontból.
1: Hát, ajánlhatnánk, de ez már uh, két éves könyv, hogy most vadul írom a következőt. Na, Majd várjuk a, a
0: következőre. <gül> Köszönjük! Sz köszönöm szépen! Szia! Köszönöm!
1: Jastor.